0: Transidentität ähm, finden wir besser beschrieben als Transsexualität, weil es eben nicht um die sexuelle Orientierung geht. Auch wichtig, die transmenschen gibt es nicht,
1: wie hm. in allen anderen Bereichen ja. auch. Es gibt ja nicht mal die Evangelikalen, die Christen <lacht> nicht, mal. Noch, nicht
0: mal die, genau. Das Thema wird so verbunden irgendwie mit Hip-Sein und, und Stars und Sternchen oder sowas. Ja, das gibt es auch. Aber das ist eben manchmal ein ganz normales Familienthema.
1: Kein Mensch muss im Ernst denken, die 14-jährige Tochter geht morgens zum Amt, kommt als Karl-Heinz zurück und lässt sich nachmittags die Brüste abnehmen. Ich habe niemand getroffen,
0: wo jemand sagt, das tue ich leichtfertig. Sondern es ist ein oft jahrelanger innerer Prozess, was ist die Kritik daran? Ist die berechtigt? Ist die unberechtigt? Da müssen wir jetzt schon auch nochmal drauf schauen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Karte und Gebiet – Ethik zum Selberdenken mit Tobias Falks und Thorsten Dietz. Schön, dass du da bist. Wenn du eine Frage hast, schreib uns gerne auf www.karte-und-gebiet.de. Jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Cartoon Gebiet Staffel 2, Folge 18. Heute zum Thema Transidentität. Mit dabei, wie immer, der wunderbare Thorsten Dienst. Ja, hallo Tobi. Ein heißes Thema haben wir uns ausgesucht, aber es ist dran und es muss sein und ich freue mich drauf. Ja, ich auch. Ja. Ich fand schon die Vorbereitung sehr interessant, sehr belehrend. Ich habe vieles neu gelernt und bin jetzt schon ganz dankbar und mal sehen, wie die Folge wird. Aber bevor wir da anfangen, einmal ein kurzer Blick zurück auf die letzten Folgen. Einfach nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für das viele feedback beim Thema sexualisierte Gewalt war das Feedback nochmal ganz anders wie sonst. Es gab wenig Kritik, ähm, sondern mehr Leute haben uns auch ihre Geschichte erzählt. Und das war nochmal wirklich, puh, wirklich bewegend. Und vielen Dank für das Vertrauen und das mit Hineinnehmen. Und ja, wir versuchen wirklich da auch drauf zu antworten natürlich. Ähm, auch wenn wir da uns manchmal auch ein bisschen überfordert fühlen, ähm, müssen wir auch ganz ehrlich sein. Und ja, Feedback beim Thema Gleichberechtigung, auch spannend. Ist dir da was aufgefallen, Thorsten? Ja, wir hatten ja <lacht> kurz uns ausgetauscht. Ne?
1: Also Ich glaube, es gab eine eindeutige Geschlechterverteilung in ja. den Rückmeldungen.
0: Ne? Wahnsinn. Also ja. ist, am Anfang ist mir das nur so ein bisschen aufgefallen, dann habe ich ein bisschen drauf mhm. geachtet. Es ist wirklich so, dass ähm, das fast ausschließlich von Frauen auch geteilt wurde. Und das hat bei mir schon so ein bisschen auch komisches Gefühl hinterlassen. Ne? Also ähm, wir haben ja noch am Anfang so diskutiert, es ist es gut, wenn ähm, zwei Männer was über Gleichberechtigung machen. Und ist das richtig? Und das haben wir ja auch thematisiert. Und ich dachte so nach den Rückmeldungen nochmal, ja, es ist richtig, weil es ist ein Frauen- und Männert-Thema. Und ich glaube, wir müssen nochmal sagen, liebe Männer, mhm. hört das auch an. Es ist wichtig. Und ähm, dann muss ich noch was sagen zu dem, zur letzten Folge. Meine Frau hat mit mir gesprochen. Oh, ich, ich, ja, ich hatte ein bisschen Bedenken, aber ähm, es war dann gar nicht so schlimm. Ähm, nämlich, sie hat mich darauf hingewiesen und hat gesagt, Mann, ähm, was ist eigentlich mit Martha Elisabeth Selbert? Und ich gucke sie an und sage, Martha Elisabeth Selbert. ich sagt, man, du arbeitest in Kassel. Was, was machst du da eigentlich? <lacht> ähm, genau, Martha Elisabeth Selbert ist eine der zentralen Frauen, zum Thema Gleichberechtigung in Deutschland. Ich weiß nicht, ob du sie gekannt hättest? Ja. ja. Na, natürlich. Ach, es ist aber auch zu ärgerlich. Und sie ist eine der vier Mütter des Grundgesetzes. Und zwar geht auf ihr tatsächlich der Satz zurück, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, Artikel 3 des Grundgesetzes. Und ähm, dieser Satz, der sollte nämlich nicht ins Grundgesetz. Und sie hat damals wirklich... All ihre Kraft und Energie und ähm, in einer schwierigen Zeit Lobbyarbeit gemacht, ähm, die Frauen von den Abgeordneten vor der Abstimmung besucht und versucht, sie zu beeinflussen. Und ihr ist es dann tatsächlich auch äh, gelungen, ja, sie war selbst Juristin, SPD-Abgeordnete, ähm, gelungen, dass dieser Satz am Ende im Grundgesetz drin stand und natürlich ganz zentraler Grundpfeiler ähm, von Gleichberechtigung von Männern und Frauen in Deutschland war. Ja, und das ist eben kein Naturgesetz,
1: nicht. das wurde ja. erstritten. Also Wirklich. sie musste drohen, dass ja. Frauenverbände streiken und ja. demonstrieren. Und mit haben der Power von sogar. Trümmerfrauen ja. wurde das erzwungen, dass die Kerle nachgegeben haben und gesagt haben, ja gut, dann kommt es halt ins mhm. Grundgesetz,
0: mein Gott. Ja. So, und äh, es sind Kämpfe ja. und äh, keine Selbstverständlichkeit. Ja. Also nochmal äh, für Frauen und Männer und besonders Männer auch nochmal die äh, Folge Gleichberechtigung, glaube ich, wirklich sehr wichtig. Heute auch ein sehr wichtiges Thema, Transidentität, ein sehr aktuelles Thema, ein Thema, wo wir mitten in der Rechtsprechung drinstehen, ein neues Gesetz ist auf den Weg gebracht, noch nicht verabschiedet und... Ein umstrittenes Thema, ja. Linke und Rechte verbünden sich hier zusammen. Was ist da los, Thorsten? Nimm uns da mal ein bisschen mit rein und dann machen wir uns mal auf die Spurensuche und versuchen, dieses Thema mal zu ergründen.
1: Ja, Transidentität, so sagen wir, Transsexualität ist ein älteres Wort dafür. bin mir ziemlich sicher, die meisten haben es auf dem Schirm, mhm. weil es seit gar nicht so langer Zeit ein heißes Thema ist, ein viel diskutiertes, ein umstrittenes. Einfach mal kleine, irgendwie witzig, interessante, traurige Geschichte. Ich habe ja lange unterrichtet, Pietistische Hochschule, Marburg-Tabor. Hm. Das Thema Homosexualität war sehr heiß. Mhm. So, und ich hatte da viele Jahre lang eine Meinung, die nicht die Mehrheit war. Ich habe ähm, war nett sie weitgehend im Unterricht nicht reingebracht. Ich habe es mhm. im Unterricht rausgelassen, weil das Thema so heiß ist, dass ich mir dachte. Man muss jetzt hier auch nicht alles zur Explosion treiben. Mhm. So und habe dann aber im Ethikunterricht äh, Transidentität gerne als Beispiel genommen mehrfach. Und es war interessant. Man konnte vor fünf Jahren noch mhm. darüber reden. Man konnte sich damit beschäftigen. Gut. Ja, die Menschen waren nicht schon auf 180, mhm. sondern mhm. konnten sich das anschauen, verschiedene Positionen, konnten sich dann Bild machen, viel dazu lernen. Ähm, das Thema war vor zehn bis 20 Jahren entspannter. Ja. Und man muss schon auch sehen, so Themen werden heiß gemacht. Mhm. Das ist passiert. Man kann im Grunde sagen, der Kulturkampf ist weitergewandert. Mhm. Das war USA sehr stark, Großbritannien mhm. auch, viele Länder, einen Kulturkampf, Ehe für alle, Homosexualität, da wurde mächtig gerungen und gestritten. So, das Thema ist weitgehend durch in fast mhm. allen westlichen Ländern, auch in den meisten Kirchen. Ähm, jetzt könnte man sagen, man lernt daraus. Nö, Macht man aber nicht immer. <lacht> Dieses Thema wird gegenwärtig weltweit wie kaum ein zweites immer wieder zum, ja, Zankapfel in Kulturkampf-Auseinandersetzungen, wo sich intensiv gerieben wird und du hast es angedeutet, also es gibt natürlich Menschen, die, die waren schon gegen die Ehe für alle, die sind äh, gegen schwule und lesbische Menschen und die sind wirklich gegen mhm. diese Menschen, die mhm. würden immer das anders formulieren, mhm. aber sie lehnen das eigentlich ab, dass man sie sieht, dass man sie hört, dass sie vorkommen so und manche machen einfach weiter für die ist gegen Transsein, gegen dies ganze LGBTQ, mhm. da, da waren die immer schon gegen. Was ein bisschen neu ist, es gibt auch Menschen, die ja im, im Grunde sagen, Ehe für alle finde ich gut, spul und lesbisch ist völlig normal für mich und so, aber diese Transaktivisten, das ist mhm. gefährlich. So Und das, was da im Moment passiert, hier und da, der Gender-Wokeness Wahn, das geht mir viel zu weit. Mhm. So Und ähm, da werden wir in dieser Folge besondererweise drauf schauen, sehr berühmte Menschen wie J.K. Rowling, Autorin mhm. von Harry Potter oder Alice Schwarzer um mal zwei sehr Bekannte zu nennen, eigentlich feministisch, man hätte sie vor vielen Jahren noch links genannt, äh, haben sich da wirklich sehr stark gegen aufgestellt und sagen, äh, bestimmte Formen von Transaktivismus lehnen wir ab und die Tendenz der heutigen Gesetzgebung auch. Das ist neu, mhm. diese Art von Querfront, so kann man sagen, von Altrechten, Konservativen, aber irgendwie auch Linksliberalen. Und das macht das Thema im Moment so heiß und manchmal auch wirklich unübersichtlich.
0: Mhm. Mhm. Genau, wir wollen uns auch nicht in Ideologiekämpfe verstricken oder aktivistisch werden, sondern wir wollen versuchen, dem Thema auf die Spur zu kommen, zu fragen, ja, ähm, was steht dahinter? Was sind die Entwicklungen? Ähm, und wir wollen vor allen Dingen sagen, ja, es geht um Menschen. Es geht um Transmenschen. Ähm, es geht eben nicht um Ideologien und äh, Konzepte. Und ich glaube, das ist einfach auch nochmal wichtig. Ja, Auch Transmenschen sind unterschiedlich, sind nicht die besseren oder die schlechteren Menschen. Und Transidentität hat erstmal nichts mit äh, Begehren oder sexueller Orientierung zu tun. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Sondern es geht hier tatsächlich um eine Identität, und da müssen wir ähm, gleich nochmal drauf schauen. Ähm, bevor wir da anfangen, noch ein Dankeschön. Wir haben ja immer wieder als Grundlagen der Ethik gesagt, es ist wichtig, nicht über Menschen zu reden, sondern mit Menschen zu reden. Es ist gut dazu zu lesen und zu forschen, aber mit der sozusagen betroffenen Gruppe auch im Gespräch zu sein und dort die Meinung zu hören. Und das haben wir auch gemacht im Vorfeld. Und da besonders Dank an Elinor ähm, Hücke. Ähm, vielen Dank für deine Zeit, für die Fragen, die wir stellen durften, für das Gespräch. Und das war in der Vorbereitung für mich persönlich auch noch mal ein echtes Highlight. Ähm, einfach noch mal reinzuhören in so eine Entwicklung ähm, und ähm, da mal Originalton zu ähm, mitzubekommen und da sind wir wirklich dankbar. Das Thema ist also top aktuell, ähm, aber es gab das Thema irgendwie doch schon immer. Wir werden nachher mal in die Bibel reinschauen, das ist dort auch nicht irgendwie völlig unbekannt ähm, und selbst wenn man in die erste Christenheit reinschaut, ja, ähm, ähm, Märtyrerin, oder soll man sagen Märtyrer, Perpetuas zum Beispiel, drittes Jahrhundert, ähm, also, ähm, war eigentlich ähm, eine ähm, Frau, bekennend radikal für Christus und äh, hatte dann eine Vision in, äh, vor ihrem Martyrium, wo sie sich in einen Mann äh, verwandelt hat. Und ja, jetzt ist Geschichtsschreibung lange her nicht ganz klar. Ähm, ist es tatsächlich ähm, so ein Traum oder ist das die Realität? Ähm, auf alle Fälle, sie hat für sich nicht nur irgendwie zu sagen, naja, ich möchte ähm, wie ein Mann aussehen, sondern sie wollte ein Mann sein. Und ähm, hat das äußerlich auch in, ihrem, ähm, in ihrer Beschreibung, ihrer Vision auch dann beschrieben und das ist alles erhalten. Und das ist also sehr interessant. Ähm, und natürlich kann man jetzt ähm, die Zeit, äh, da hat man nicht von Transidentität gesprochen oder irgendwas. Und ähm, die Frage, welch, welche Rolle die Frau damals hatte im Christentum und die Männer waren natürlich auch noch mal völlig ungleicher als heute. Und trotzdem ist es ganz interessant, weil das auch kein Einzelfall ist, sondern es wird mehrfach überliefert, dass Frauen sozusagen in ihrer Hingabe zu Christus sich in Männer verwandelt haben. Also das beginnt schon sehr, sehr früh, diese Diskussion um die Geschlechtsidentität und da könnte man jetzt durch die ganze Geschichte ganz viele Beispiele bringen, das wollen und können wir nicht. Da gibt es aber gute Bücher für, kann man mal lesen. Hast du bestimmt einen guten Tipp für, Thorsten? Ja, und äh, würde ich wirklich empfehlen, die frühe Christenheit war ja. sehr viel queerer als ja. äh,
1: die konservative Christenheit heute, die sich ernsthaft überlegen müsste, nicht wie man konservativ sein kann, unter ständiger Ablendung der Vielfalt und Weite, die mal da war. Also auch Texte wie Zweiten Clemensbrief zum Beispiel, mhm. Apostolische genau. Väter, Thomas Evangelium, ah, mhm. schillernden Status und so. Es ist da noch häufige Formulierung, Erlösung heißt für die Frauen, dass das Weibliche zu Männlichen wird. Mhm. So, Das ist nicht trans im heutigen Sinne. Nee. Das ist nicht trans. Aber es ist eine Flexibilität, es ist eine Fluidität im Geschlechterdenken, die enorm ist. Das wäre ehrlich gesagt mal eine ganze Folge wert, dem historisch nachzugehen. An dieser Stelle einfach mal der Hinweis, wer sich auf die Vergangenheit und Tradition beruft,
0: sollte sie gut kennen. Absolut. Ja, also es ist ähm, ein großes äh, Thema in der Geschichte, immer wieder an unterschiedlichen Stellen auch. Und so die ähm, Forschung hat vor gut 100 Jahren angefangen dazu. Und ähm, der jüdische Arzt Magnus Hirschfeld hat ein Institut für Sexualforschung in Berlin gegründet, das dann übrigens von den Nationalsozialisten ähm, geschlossen wurde. Und da gab es im Grunde die erste Forschung zu ähm, dem Thema ähm, ja, was ist alles nicht heterosexuell, ja, auch Nonbinarität, äh, Transsexualität. Und damit beginnt im Grunde die große Forschung an dem Thema. Genau, und äh, da muss man sich auch immer klar machen, wie neu das wirklich
1: ist, nicht? wenn wir ins 19. Jahrhundert zurückgehen, die Anfänge, sagen wir mal, der Schwulenbewegung, Lesbenbewegung, mhm. eigentlich noch gar nicht Schwulenbewegung, da ist es gar nicht klar, also Ulrichs, der erste geoutete mhm. Mensch, der erste, der wirklich ein Coming-out hatte, er kann das nicht unterscheiden, er kann zum Beispiel von sich sagen, er sei eine weibliche Seele in einem männlichen Körper, das ist ein Bild, was von mhm. manchen Transmenschen verwandt wurde, andere lehnen das, das radikal ab, ab. Ja. aber man sieht bei ihm, dass für ihn Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung noch ineinander verschwommen ist. Mhm. Otto Weiniger, schwieriger Finger. Da müssen wir nicht drauf eingehen. Hat aber das Wort Transsexualismus erfunden. Hm. Er meint es ganz anders. Er meint es mit männlichen und weiblichen Anteilen und das jeweils Gegengeschlechtliche in einer Person. Das nennt er transsexualistisch. Also ganz anderes Konzept, ähm, Magnus Hirschfeld, Klammer auf, gegenwärtig das Institut ähm, der Bundesregierung, mhm. ist ihm zu Ehren Magnus Hirschfeld genannt, äh, jüdischer Forscher, war wirklich eine Ausnahmegestalt, er war seiner Zeit Jahrzehnte voraus bei weitem und im Grunde kann man bei ihm erstmals diese Klarheit sehen, es gibt sexuelle Orientierung, mhm. also worauf richtet sich das sexuelle Begehren, das romantische Begehren und es gibt sexuelle Identität, Geschlechtsempfinden, als welches Geschlecht empfinde ich mich selbst. Er hat noch andere Terminologie mhm. dabei, alles wahnsinnig im Fluss, So, aber hier ist es wirklich klar, es ist zweierlei, er arbeitet damit, erst mit dem Wort auch Transvestitismus, so und entwickelt ein Schema äh, von Zwischenstufen, der sexuellen Identität und Orientierung ist da ganz grundlegend wirklich vorne dabei. 1933 wird sein Werk von Faschisten zerstört. Aber man geht auf ihn zurück. Die weitere Forschung knüpft tatsächlich dann bei ihm nochmal an.
0: Mhm. Genau, Und vielleicht können wir hier nochmal, jetzt haben wir es schon ein bisschen angedeutet, diese nochmal eine begriffliche Einordnung machen. Also wir haben schon gesagt, Transidentität ähm, finden wir, Besser beschrieben als Transsexualität, weil es eben nicht um die sexuelle Orientierung geht. Und ähm, deshalb ist der Begriff Transsexualität da oft irreführend. Und es geht tatsächlich um die Identität und nicht um die sexuelle Orientierung. Im medizinischen Bereich äh, nennt man das Geschlechtsinkongruenz. Also, ähm, dass eben das Biologische und das ähm, gefühlte ähm, Geschlecht nicht übereinstimmen und da muss man auch nochmal sagen, dass äh, das nicht keine Krankheit das war lange Jahre klassifiziert als Krankheit, ist es nicht mehr ähm, sondern ähm, es ist heute eine äh, Beeinträchtigung es können ähm, sogar ähm, psychologische äh, Gutachten erstellt werden, weil diese ähm, inhaltliche Inkonkurrenz eben ähm, zu seelischen Schäden führen kann und so weiter und so fort. Also da tut sich sehr viel in der Forschung gerade. Und noch eine Unterscheidung ist wichtig. Wir reden hier nicht von cross -Dressing. Also, dass ein Mann oder eine Frau ähm, die gegenüberliegenden Kleider trägt. Also ein Mann trägt Frauenkleider, eine Frau trägt... Männerkleider, das meinen wir nicht, sondern es geht tatsächlich um die Geschlechtsidentität, das ist auch nochmal eine Unterscheidung, äh, gerade weil man oft in so Stereotypen dann irgendwelche äh, Drag Queens sieht und denkt dann, das ist äh, Transidentität oder sowas, nein, das hat damit erstmal gar nichts zu tun. Ja, genau. Und dann können wir an der Stelle auch gleich die Abgrenzung vornehmen
1: zu intersexuell oder intergeschlechtlich. Ja, es genau. war ja früher mal leicht. Ne? Vor 15 Jahren hat man sich irgendwie gemerkt, homosexuell, transsexuell, intersexuell. Ja, aber es war aber irrenführend, weil da nicht klar wurde, ne? das eine ist das sexuelle Begehren, das andere ist das äh, Geschlechtsempfinden. So Und bei trans und inter kann man jetzt erstmal leicht unterscheiden intersexuell oder intergeschlechtlich. Hier geht es um Menschen, wo biologisch, genetisch, körperlich Menschen nicht eindeutig dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zuzuweisen sind. Das kann man auffächern in alle möglichen Varianten. Das machen wir an der Stelle nicht, aber es ist tatsächlich auf genetischer unkörperliche Ebene eindeutig. Bei transsexuell, jetzt muss man wieder aufpassen, früher sagte man, biologisch ist der Körper ganz eindeutig, aber der Mensch selbst fühlt sich dem anderen Geschlecht zuzuordnen. Das ist Ah, teilweise richtig. Also <lacht> ja. man kann sagen, genetisch ist es richtig, ähm, so, aber ähm, im Gehirn ist es schon ein bisschen komplizierter. Mm, mm. Da hat sich gezeigt, dass ähm, die Gehirnstruktur, die neuronale Basis bei Transmenschen signifikant abweicht mm. von Menschen, die nicht trans sind. Die nennt man dann cis. Mm. Bisschen dran gewöhnt, cisalpin, transalpin, so aus. <lacht> nordeuropäischer Sicht und, und so. Also Trans wäre auf der anderen Seite, Cis wäre auf der eigenen. Hm. So, das heißt, es ist eigentlich falsch zu sagen, Transmenschen sind biologisch 100% Prozent. Das eine mhm. und fühlen sich aber nur, mhm. das andere, nee, 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 Dies Fühlen hat durchaus eine gewisse ja. Basis in den Hormonen auf mhm. neuronaler Ebene. Unterm Strich aber kann man tatsächlich sagen, die Körpererscheinung, die man sieht mhm. und das Empfinden, die ist inkongruent und das ist der Unterschied zu intersexuell, wo tatsächlich die Körpererscheinung häufig eben schon auffällig oder eben nicht eindeutig ist.
0: Ja, also das ist tatsächlich interessant. Und das äh, führt ja so ein bisschen auch auf Folge 15 zurück. Da haben wir ja diese verschiedenen ähm, Kriterien ein bisschen erarbeitet. Die biologischen Kriterien wie Chromosomen, Keimdrüsen, Hormone, äußere Geschlechtsmerkmale und so weiter. Also neben den biologischen gibt es psychologische und neuronale und natürlich noch viele soziologische ähm, Kriterien. Und da gab es auch relativ viel Kommentare und ähm, äh, Mails, die wir bekommen haben, ähm, gerade von Biologinnen und Biologen und äh, da habe ich auch noch mal mit einem Biologen hier von der Uni Marburg gesprochen, sage ich mal, was ist da los bei euch Biologen ähm, und der hat mir noch mal gesagt, ja, ähm, in der Biologie guckt man sehr stark von der Fortpflanzung her, also reproduktive Merkmale spielen da einfach noch mal eine besondere Rolle. Und das ist bei Menschen eben Spermien und Eizellen. Das ist eben sehr binär. Und da kommen wir ja auch heute noch mal drauf. Deshalb fand ich das ganz interessant, ähm, weil ähm, wenn wir über Transidentität ist es nicht nur binär, aber oft der Wunsch da eben hier ähm, die Geschlechtsidentität zu wechseln. Also das spielt dann natürlich das biologische auch wieder eine Rolle, aber eben nicht nur. Und das hast du ja schon gerade angedeutet, dass es eben dann doch ähm, sehr viel komplexer ist. Und wenn wir dann ähm, auch ins Tierreich schauen, in den Pflanzen, es ist dann immer nicht so eindeutig. Das hat der Biologe mir dann auch noch mal erklärt. Ähm, aber das ist noch mal die Frage, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, von welchem Standpunkt schaue ich? Ja, Also von wo fange ich an und schaue auf ein Thema? Und von dort ähm, ist dann sozusagen meine Sichtweise und von dort wird das... Ähm, auch aufgefächert und argumentiert. Und ähm, das kann man natürlich dann immer wieder von verschiedenen Sichtweisen auch machen. Und ähm, das kennen wir ja aus der Theologie auch. Ähm, Gerade wenn wir die Schöpfung und ähm, Gott schafft Tag und Nacht, steht da, aber ähm, schafft er deshalb keine Dämmerung oder keinen Sonnenaufgang? Nein, er schafft das auch. Aber es werden oft die Pole genannt und das andere ist sozusagen implizit dabei. Und ähm, deshalb ist es manchmal auch wichtig auf das dazwischen zu schauen und genau das wollen wir heute ja auch machen. Ja,
1: ja und ähm, jetzt gucken wir uns nochmal verschiedene Perspektiven an, wir fangen mal mit der rechtlichen an, wir haben am Anfang ja gesagt, Kulturkampf, Kulturkampf, Polemik und so, hm. gerade deshalb wollen wir ein bisschen Druck rausnehmen und Informationen, Informationen zur Abkühlung der Nerven, ja. so es wird früh genug wieder heiß aber das gehört natürlich dazu. Und ich finde, die rechtliche Entwicklung ist schon auch nochmal interessant. An der Stelle noch was wir haben, ah zur Gleichberechtigung noch eine Rückmeldung bekommen, dass wir blinde Flecken haben. Oh ja. Dass wir ständig Aber, Deutschland sagen, wenn wir Westdeutschland meinen. Und äh, richtig, äh, Entschuldigung, also ist wirklich so. Blinde Flecken kommt vor. Es gibt äh, Männer, die Menschen sagen, aber Männer meinen. Und es mhm. gibt Weiße, die Menschen sagen, aber Weiße meinen. Und wir haben tatsächlich immer Deutschland mhm. gesagt, meinten aber Westdeutschland, es ist äh, falsch natürlich, nicht? Also die DDR gehört zur deutschen Geschichte Eigene und man Geschichte. müsste es sagen. Eigene Geschichte. Man müsste es sagen. Genau, und ähm, das haben wir bei Gleichberechtigung tatsächlich sträflich vergessen. An der Stelle kommt sie kurz dazu. Ja. Rechtliche Entwicklung ist nämlich die, ähm, damals sprach man von Transsexualität, ich nehme das jetzt mal historisch, das Phänomen ist... Bekannt im, im Grunde seit erster Hälfte des 20. Jahrhunderts. Es ist schon so, dass man in den 90er, 60er Jahren spätestens einen breiten medizinischen Konsens hat, dass es das gibt, dass es nicht therapierbar ist, dass es nicht weggeht, so und dass man mit diesen Menschen anders umgehen muss. Geschlechtsangleichende Operationen wurden da schon seit 30 Jahren hier und da probiert, ohne rechtliche Grundlage dafür. Und es gab lange die Frage, kann man hier nicht rechtliche Grundlagen schaffen, auch bis hin zum Wechsel der Geschlechtseintragung offiziell. Die DDR macht das als erster deutscher Staat 1976. Hm. Auch interessant, ja. So, Schweden macht es 1972. Schweden ist an dieser Stelle Vorreiter gewesen. Da wird in Deutschland längst darüber diskutiert. Alle westlichen Länder diskutieren. Die DDR macht es 76. Man könnte jetzt das weit auswalzen, man muss dazu sagen, es gab in der DDR, mh, naja, schon eine starke Ablehnung von ähm, ah ja, Subkulturen nicht? und äh, extravaganten Menschen und Milieus, wo sich Sonderwelten entwickeln, also es gab ein starkes Verlangen nach Homogenität, es gab keine Strafbarkeit mehr von Homosexualität, es wurde 68 abgeschafft. Früher auch, als in, in Deutschland das alles so gemacht wurde. So, aber sie wurde eigentlich abgelehnt. So Im Staat war man eigentlich dagegen und ach, man, man duldete es mehr. So, man hat ein Verfahren geschaffen, dass Menschen die Geschlechtsidentität Ändern können. An der Charité in Berlin gab es auch medizinische Verfahren, angleichende Operationen. Das ja, Problem war, keiner wusste es oder kaum einer wusste es. Also man hat es eher flach gehalten, mhm. das Thema. Wer sich erkundigt hat in der Charité in Berlin, er fühlt sich so, er ist so, was soll er so machen. Dann sagten Genosse auch mal, da kann man was machen, stellen Sie mal einen Antrag, wir machen ein Gutachten. Mit dem Gutachten gehen Sie zu einer Behörde, die entscheidet einmal im Jahr. Also das gab es in der DDR früher als in Westdeutschland. Hm. So, aber eben, man kann jetzt auch nicht sagen, die DDR war ein queeres Paradies, das nee. war sie nie. nie. Tut mir leid, aber war sie einfach nicht. In Deutschland West, jetzt mal ein bisschen ausführlicher die Sache. Ich lese mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts vor. Das Verfassungsgericht war Schrittmacher oft in diesem Thema, wo Menschen geklagt haben, gesagt haben, hm. Ich äh, sehe mich als Frau, ich sehe mich als Mann. In meinem Auswahl steht das Gegenteil, das kann so nicht sein. 1978 äh, äh, schreibt das Bundesverfassungsgericht, Entstehung und Ursache des Transsexualismus sind noch nicht endgültig geklärt. Insbesondere steht nicht fest, ob und welche pränatalen Determinanten für die Entwicklung zum Transsexuellen bestimmt sind. Als medizinisch gesichert, Gilt aber, dass Transsexualismus nichts mit Homosexualität oder Fetischismus zu tun hat und von den psychosexuellen Anomalien und Perversionen klar getrennt werden kann. Entscheidend ist für den Transsexuellen nicht die Sexualität, sondern das Problem des personalen Selbstverständnisses, dass sich in der Geschlechtsrolle und in der Geschlechtsidentität manifestiert. Der männliche Transsexuelle lehnt den homosexuellen Mann ab und sucht ausdrücklich den heterosexuell orientierten Partner. Hm. Ja, stimmt nicht, ne? Das ja. letzte
0: stimmt nicht, weiß man, Leute. Aber man sieht, also, aber ich finde. Ähm, <lacht> ja. Aber ich finde gerade, ja. mhm. ähm, wenn man die ersten Sätze liest, finde ich, kriegt man einen sehr guten Eindruck nochmal. Ja. Und das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her. Ja. Und es war ja nicht das einzige Mal, dass das Verfassungsgericht eingeschritten ist. Ich glaube, sechsmal insgesamt ähm, wurde ähm, das Gesetz da schon so verbessert, ermahnt, äh, die Gesetzgebung. Ähm, also das ist schon ähm, etwas, was... Die ganze Zeit, es
1: knirscht. Genau, und man sieht hier, also das Gericht weiß, Grunddaten, die heute noch gültig sind, das weiß man schon ganz lange, ne? das mhm. wusste man, als wir geboren wurden. Und es dauerte aber lange, bis das in Gesetzesform kam, in der liberal-sozialdemokratischen Koalition war eigentlich ab Anfang der 70er Jahre klar, man will ein Gesetz, bisschen nach schwedischem Fortbild. Und wer sich erinnert an die 70er Jahre, es war ja in der Regel ein Bundesrat mit starker Unionsdominanz. So, und diese Fragen waren immer im Vermittlungsausschuss, sodass alle damaligen Parteien. SPD, FDP, CDU, so war das mal in Deutschland, hm. über die Frage entschieden haben. Es waren schon die Unionsparteien, die gesagt haben, wir sind nicht gegen die Wissenschaft. Natürlich gehen wir damit, wenn es das gibt. Aber mal langsam hier mit den hm. linken Pferden und so. Vorsicht. So. Und das zog sich und zog sich. 1981 trat dann ein Gesetz in Kraft. Ich nenne mal... Die Eckdaten, die dann von allen Parteien so getragen wurden, ja, es ist möglich, dass eine Person Vorname und Geschlechtseintragung in den amtlichen Papieren und im Ausweis ändert, das ist dann möglich wenn sie, transsexuell ist in dem Sinne, dass sie sich dem anderen Geschlecht als zugehörig empfindet, seit mindestens drei Jahren unter dem inneren Zwang steht, ihren Vorstellungen entsprechend zu leben und mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, dass sich das auch nicht mehr ändern wird. Mhm. Wie soll man das wissen? Naja, das Gesetz sagte dann, dafür muss ähm, ein Gerichtsverfahren stattfinden. Der Antragsteller wird persönlich gehört. Dann müssen zwei psychologisch-medizinische Gutachten erstellt werden von Experten. Ende, ja. Zwei, so bei keinem Gerichtsverfahren äh, gibt es zwei Gutachten in der Regel, reicht eins, hier hat man aber zwei gesagt. So, diese müssen sagen, jawohl, das ist hier fix bei dem, das ist keine fixe Idee, das ist bei dieser Person mhm. endgültig. So, und das ursprüngliche Gesetz sagte, es muss dann aber sichergestellt sein, wenn die Person verheiratet ist, wird sie mhm. automatisch geschieden, Scheidungszwang, zweitens, wer zum anderen Geschlecht wechselt, muss sich fortpflanzungsunfähig machen, das Gesetz ne? schrieb Sterilisation vor, drittens, die äußeren Geschlechtsmerkmale müssen einem operativen Eingriff unterzogen werden und es muss eine deutliche Annäherung an das Erscheinungsbild des anderen Geschlechts erreicht worden sein, mhm. nur unter diesen Umständen ist es erlaubt. Und das war das Gesetz, was 1981 in Kraft trat. Ja, das ist Wahnsinn.
0: Also aus, aus heutiger Sicht muss man das einfach mal sagen, es ist Wahnsinn. Ja. Also wie hoch die Hürden sind. Hm. Und ähm, dieses Gesetz äh, ist ja immer noch nicht abgelöst. Ja. Also das neue äh, Selbstbestimmungsgesetz ist auf den Weg gebracht worden letztes Jahr, aber es ist immer noch nicht ähm, vollzogen worden. Und deshalb sind die Hürden ähm, auch unglaublich hoch und deshalb gibt es auch ganz wenig Statistik darüber. Ja? Also wir haben relativ wenig Zahlen darüber, wie viele ähm, Transmenschen es gibt, weil ähm, die Leute, die, die ja das gemacht haben mit Gerichtsverfahren und Gutachten und diese ganze Tortur durchgemacht haben, ähm, die sind da wirklich auch einen Leidensweg gegangen und ähm, das sind dann auch gar nicht so viele na, also wir reden hier tatsächlich über ähm, eine sehr ähm, überschaubare ähm, Anzahl von Menschen. Also ah, Statistik ist da tatsächlich ein bisschen schwierig, aber das sind ähm, 2019 ungefähr zweieinhalbtausend Menschen gewesen. Das ist gar nicht so viel. Ja. Ähm, von daher ist es tatsächlich interessant. Das ist deshalb, glaube ich, auch nochmal so bitter, muss man sagen, weil wenn man mal ähm, schaut, was... Ähm, Menschen in ihrem Alltag an Diskriminierung erleben, dann ist das schon auch sehr viel. Ja, also da gibt es auch wieder Statistiken, unterschiedliche, ähm, europaweit, in Deutschland äh, wird das ganz schlecht auf, bisher ganz schlecht erhoben, ähm, aber ähm, über 50 Prozent erleben das in, auf ihrem Arbeits Platz, ähm, in ihrem Alltag ähm, mindestens einmal im Jahr, wenn nicht sogar öfters ähm, und Transfrauen wiederum noch öfters als Transmänner. Und also man hat auf der einen Seite ähm, diese persönliche Geschichte ähm, ähm, wer bin ich, ja, ähm, wer bin ich in, in mir, in meinem Körper, äh, dann oft Anfeindungen von außen und dann ein Gesetz, das einem da eher Hürden gibt. Also das war schon eine ganz schwierige Situation, ja. muss man echt ja, sagen.
1: und konservative Politik ist hier kein Ruhmesblatt. Ne? Also es, es wurde zum Zwang gemacht, ne? zu sagen, ja, du darfst, aber die Gebärmutter muss raus oder der Penis mhm. muss ab. Also das war mhm. gesetzliche Vorschrift, es ist... Irre geradezu. Und es war das Bundesverfassungsgericht, das auf Klagen mhm. hin verfügt hat, dass diese und jene und solche äh, Gesetzesteile gestrichen ja, wurden. Ja. Man kann sich das Gesetz ja anschauen im Netz. Bei vielen Dingen steht, wird so nicht mehr verfügt. Ja. Der Zwang zur Operation wurde auf Druck des Verfassungsgerichts 2011. Ja. beseitigt. Das ist nicht sehr lange her. Ja. So, es hieß neulich mal am transsexuellen Gesetz klebt Blut. Das ist wortwörtlich der Fall. Und da sollte mhm. man schon noch mal sehr selbstkritisch aufarbeiten, was man hier für einen Druck auf Menschen ausgeübt hat. Jetzt sind wir doch ein bisschen aktivistisch geworden? Nee, finde ich aber auch richtig. Nee.
0: Also ich glaube, dieses Gesetz hat viel Schelte verdient, absolut. Ja, glaube ich auch. Und ich glaube, wir müssen, <lacht> ähm, natürlich, wir können aus heutiger Perspektive das natürlich auch mit einer größeren Leichtigkeit sagen als in den 70er oder 80er oder 90er Jahren. Aber das ist auch notwendig, zu sagen, okay, wir setzen uns mit dieser Frage auseinander, wir setzen uns mit den Menschen auseinander und wir, um zu einem ethischen Urteil, also wir sind ja ein Ethik-Podcast, heute zu kommen, müssen wir natürlich auch A, die Geschichte verstehen und sie natürlich auch kritisch auswerten und fragen, was war gut, was war schlecht, was können, was müssen wir vielleicht auch lernen und da würde ich sagen, ist dieses transsexuellen Gesetz eben etwas, wo wir sehr viel lernen können, weil es eben Menschen nicht geholfen hat, sondern Menschen oft in Verzweiflung gebracht hat und ähm, da sieht man ja auch, wenn ein Gesetz sechsmal nachgebessert wird und so weiter, ähm, das ist jetzt ja auch ein Prozess gewesen und, und jetzt steht eben dieses neue Gesetz in den Startlöchern, ja, Familienministerium und Justizministerium, das zusammen ähm, auf den Weg gebracht ähm, und da geht es jetzt darum zu sagen, okay, wir wollen ein Selbstbestimmungsgesetz und der Name ist sozusagen Programm, ähm, da geht es darum, dass ähm, Menschen selbst darüber verfügen können, ähm, zu welchem Geschlecht fühle ich mich zugehörig und das möchte ich auch angleichen lassen, diese Identität ähm, gegenüber meinem Personalausweis und meinem Namen. Und das soll in diesem künftigen Gesetz, also da gibt es bisher nur ähm, Eckpunkte und das muss dann noch durch verschiedene Lesungen durch und so weiter. Das ist also noch nicht irgendwie in Stein gemeißelt, aber das wäre sozusagen ein Punkt, ähm, dass ähm, es eine einheitliche Regelung gibt, dann für transgeschlechtlich, äh, äh, aber auch ähm, nicht-binäre oder intergeschlechtliche Menschen, dass sie selbst ähm, ihren Namen, ihren Vornamen dann ändern lassen können und dass sie eine sozusagen eine Eigenversicherungserklärung im Standesamt einreichen können. Und dass es dafür weder ein ärztliches Attest noch ein, ein Gutachten oder gar zwei Gutachten ähm, nötig sind. Also das ist, ein ganz, also das ist wirklich ein... Ähm, sozusagen eine wirklich ein, eine Umkehrung hin zu einer Selbststärkung, einer Selbstbestimmung ähm, für ähm, Transmenschen. Genau, und da muss
1: man sehen, das ist ja ein internationaler Prozess. Also viele Länder haben etwas Vergleichbares. Ähm, die Schweiz zum Beispiel mhm. hat das relativ geräuschlos. Massendemos sind mir nicht aufgefallen. <lacht> Öffentliche Ordnung bricht nicht zusammen. Also da, das mhm. gibt's. Äh, man könnte Belgien nennen, man könnte Niederlande nennen, man könnte Portugal nennen, man könnte Argentinien nennen. Mhm. So, das ist weltweit ein Thema, was verhandelt wird. Im Bundes in den USA ist es Sache der Bundesstaaten. Da gibt es komplett gegensätzliche, rechtliche Regelungen auf der internationalen Ebene der WHO. Ist das Thema seit einigen Jahren schon durch? Es gilt nicht mehr als Krankheit, transident zu sein, so sondern man sagt, es ist ähm, nichts objektiv Falsches oder Verkehrtes oder gar Perverses. Es ist aber ein subjektives Leiden, was Menschen haben innerhalb einer Normvariation, in der Menschen sich vorfinden können. Und bei diesem subjektiven Leiden ist medizinische Hilfe und rechtliche Unterstützung angezeigt. So und in Deutschland ist dieses Thema nun auch schon lange auf der Agenda. Die große Koalition CDU, SPD, wollte es in der letzten Legislaturperiode eigentlich schaffen, man ist am Kleingedruckten gescheitert. So, Also diese Idee ist jetzt nicht irgendwie mhm. der neueste vocal irsinn von, von gestern oder so, sondern man folgt hier einer breiten internationalen Entwicklung, die sich fast überall auch bewährt und es gibt aber einzelne Länder, Schweden, England, die da intensive Spannung im Moment auch zu haben, weil es Teil dieser
0: Kulturkämpfe geworden ist. Mhm. Vielleicht dazu noch kurz, um das Selbstbestimmungsgesetz abzuschließen, weil ich finde das schon noch wichtig, wer eine körperliche Veränderung anstrebt. Und Wir haben ja über die biologische Dimension hier auch geredet. Da ist nach wie vor, gibt es medizinische Regelungen und Beratungen und es gibt auch so ein Ja, das pausiert werden muss zwischen der Änderung des Namens und einer medizinischen zwischen medizinischen Eingriffen. Das ist also nach wie vor auch in diesem Gesetzentwurf so, dass es da Vorlagen gibt, die man einhalten muss und Beratungen gibt, die man machen muss. Und Minderjährige brauchen, wenn sie zum Beispiel ab 14 ihren Namen ändern lassen wollen, auch die Zustimmung der Eltern. Ja, also auch da ist ähm, wieder was ähm, ein, ein, für die Sorgeberechtigten ähm, Genüge geleistet, dass hier das eben nicht einfach ähm, gemacht werden kann. Ja. Also es gibt schon ähm, kleinere Hürden, die eingebaut werden, ähm, je nach Situation, sodass es nicht irgendwie äh, ein Gesetz ist, wo ähm, einfach alles, so leicht ist, weil das höre ich immer, ach jetzt kommt ein neues Gesetz und ja, da kann man da sozusagen alles ganz leicht machen und es gibt gar keine Beratung mehr. Und dann würde ich sagen, nein, das stimmt nicht. Das Einzige, was hier beratungsfrei ist, ist die Änderung des Vornamens. Genau. Und das ist
1: etwas ganz anderes als das, was dann tatsächlich medizinisch passiert. Hier ja. gibt es äh, lange Beratungsketten und es dauert und dauert und dauert. Das ist die Realität. Kein Mensch muss im Ernst denken, die 14-jährige Tochter geht morgens zum Amt, kommt als Karl-Heinz zurück und lässt sich nachmittags die Brüste abnehmen. Das ist alles Unfug. Ja. Das ist nicht so. Das ist alles äh, wirklich Käse, sich da solche Fantasien zu machen. Es bleibt natürlich kompliziert und äh, ist auch mit viel Beratung und so weiter versehen.
0: Und ähm, das fand ich jetzt auch noch mal ähm, in den äh, Gesprächen im Vorfeld wirklich wichtig, noch mal zu sagen, ich habe niemand getroffen, ähm, wo, wo jemand sagt, das tue ich leichtfertig, sondern es ist ein oft jahrelanger innerer Prozess, ein Prozess, ähm, der mit Freunden, mit Familie gegangen wird, wo man sich damit auseinandersetzt und ähm, wirklich auch sich überlegt, was heißt denn das? Was heißt denn dieser Weg, auf den ich mich jetzt hier mache, dass ich meinen Namen ändere, ähm, dass ich versuche, diese Identität, ähm, auszugleichen, die ich in mir fühle durch eben äußere Kriterien und so weiter. Und das ist ja auch ein langer Weg, ja, auch, auch jetzt noch ein langer Weg, den Leute gehen müssen. Und ähm, das ist mir, glaube ich, auch nochmal wichtig zu sagen, dass ist nichts Leichtfertiges, sondern es ist etwas, ähm, wo man auch Leute begleiten kann, auch ähm, fragen kann. Also ich ähm, fand das jetzt auch im Vorfeld gut, wenn wir Leute angesprochen haben nochmal, äh, dass ähm, Leute auch Dinge mit uns geteilt haben, uns mitgenommen haben. Und ich glaube, das ist wichtig, auch noch mal zu sehen, bei allem, was man auch kritisch sehen kann und wo wir ja auch noch drauf kommen, weil es relativ wenig Forschung gibt bisher. Aber das ist, glaube ich, mir noch mal wichtig zu sagen, hier sind Menschen auf dem Weg, die machen sich über ihr Leben Gedanken. Und das ist, glaube ich, erstmal, gut und wichtig festzustellen. Ja, Und äh, auch wichtig, die Transmenschen
1: gibt es nicht. Wie hm. in allen anderen Bereichen ja. auch. Es gibt ja nicht mal die Evangelikalen. Die Christen. <lacht> nicht, mal. Noch, nicht mal die. Nicht, genau. Nein, und es ist natürlich ein weites Spektrum. Und äh, in der öffentlichen Diskussion wird es oft runtergebrochen auf Schlagwörter, auf Ideologie, auf Position. Es geht immer um Einzelne. Hm. Und was man immer vor Augen haben sollte, es gibt da ein breites Spektrum. So, aus der Forschungsgeschichte fand ich es einfach nochmal interessant, äh, denn oft hängt das Recht ja Jahrzehnte hinterher. Ist auch gar nicht schlimm, das Recht darf das, weil rechtlich fix wird etwas, was sehr breiter Konsens ist und an das sich alle halten müssen. Und trotzdem finde ich aber, muss schon auch sagen, inzwischen hängt das Recht sehr lange hinterher. Spätestens in den 60er Jahren wird breit beschrieben und ziemlich anerkannt, auch in der medizinischen Forschung, dass man es im Grunde mit einem Spektrum zu tun hat, ich sag mal von Transempfinden empfinden mhm. Ich zeichne das nur ganz kurz nach Harry Benjamin, deutsch-amerikanischer Forscher. Unter anderem, der hat ähm Deutschland Magnus Hirschfeld noch persönlich gekannt, war mit all dem vertraut, auch mit Lili Elbe und in diesen ganzen Fällen, was man alles äh, googeln könnte. Er hat 1966 sein Buch geschrieben, The Transsexual Phenomenon und äh, hier gesagt, wir haben hier im Grunde ein breites Spektrum des Erlebens. Es gibt Menschen, die nur hin und wieder gerne in die Rolle des anderen Geschlechts schlüpfen. Und das ist es für sie, sie wollen darin nicht mhm. leben, aber es gehört für sie dazu. Er nennt das Transvestismus, so manche machen das beruflich regelrecht, für andere ist es einfach eine Vorliebe oder eine Neigung. So, dann sagt er Menschen, die das auch machen. Und für die das aber schon auch eine Frage der persönlichen Identität ist, sie sind sich der eigenen Identität vielleicht nicht sicher oder haben eine gewisse Neigung zu sagen, so irgendwie bin ich nicht richtig Mann, sondern auch mehr Frau oder umgekehrt, aber das sind gleichzeitig Menschen, die sagen, nein, ganz rüber möchte ich nicht kann ich nicht, es ist für mich schwierig. So, heute würden wir hier vielleicht auch von fluide oder nonbinär reden, das mhm. war vor 50 Jahren noch nicht, aber damals hatte man schon vor Augen, es gibt Menschen, die sind nicht so glasklar entschieden. So, und dann sagte er, für manche ist es ein schweres Leiden, ein massives Auseinanderklopfen der Körpererscheinung und der Geschlechtsempfindung. Bei diesen Menschen sind geschlechtsangleichende Maßnahmen eine große Befreiung, eine Wohltat, es hilft ihn so und wenn man da in Beratung ist, im Gespräch, kann das weiterhelfen. Und bis heute finde ich, ist dieses Spektrum Realität. Man kann es vorfinden in vielerlei Weise. Wer dazu mal was lesen möchte, kleiner Literaturtipp, der Transroman der letzten 1, 2, 3 Jahre, ja, ja. The Transition Baby, so heißt er, ein Roman. Die ähm, Story klingt ein bisschen wild. Zwei Transfrauen sind zusammen verheiratet, bis die eine sagt, ich kann nicht mehr ich mache eine Detransition, mhm. ich gehe wieder zurück ins männliche Geschlecht. Ähm, er wird dann schwanger mit einer neuen Partnerin und fragt sich, und wie wäre es, wenn wir zu dritt mal schauen, ob man nicht noch ganz anders Familie sein könnte. So, Story, die vielen sicher Angst macht, verstehe ich auch, ist alles vielleicht auch gewöhnungsbedürftig. Ich finde diesen Roman trotzdem großartig, weil er in diesem Milieu sehr schnell deutlich macht, es gibt nicht den Typus, sondern mhm. es gibt solche Menschen. Und solche Menschen und hm. nochmal andere Menschen. Es gibt Nette, es gibt Schwierige, es gibt Traumatisierte, es gibt Verletzte, hm. es gibt wundervolle, gefühlvolle, gelungene Entwicklungen und ähm, das mal äh, auf 500 Seiten vor Augen zu haben, wie bunt und reich und vielfältig die Menschheit ist, das ist schon ein großer Genuss und man kann es in der Wirklichkeit auch feststellen, dauert hm. nur länger und ist manchmal umständlich. Literatur ist ja oft auch eine Abkürzung für viele Erfahrungen. Das sollte man sich immer vor Augen führen. Am Ende sind es Einzelne. Und hm. im Recht muss aber irgendwie auch eine allgemeine Lösung gefunden werden. Und die ist manchmal binär. Der hm. Wirklichkeit völlig gerecht wird es oft nicht. Das ist ja die Stärke des neuen Vorschlags, dass er eben nicht mehr Operation vorschreibt, mhm. sondern im Grunde hier auch ein breites Spektrum persönlicher Erscheinungen offen lässt. Und diese Entscheidungsfreiheit halte ich dann schon für einen großen humanen Gewinn. So vor Augen hat man es aber auch schon seit vielen Jahrzehnten, dass das eigentlich angemessener wäre.
0: Ja, und wenn man das jetzt so hört, dann könnte man denken, naja, also es ist doch vieles auf einem guten Weg. <lacht> also, ähm, das, jetzt reden wir zwei so darüber und denken, na ja, ähm, das äh, entwickelt sich doch äh, positiv. Und ja, jetzt wird es aber auch ganz anders wahrgenommen. Mhm. Genau. Ähm, es gibt auch richtig viel Kritik von unterschiedlichen Seiten, auch an diesem neuen Selbstbestimmungsgesetz. Ähm, es gibt ähm, Kritik ähm, an... Ähm, diesem ganzen Phänomen ähm, Transidentität und da müssen wir jetzt schon auch nochmal drauf schauen, ja, und fragen, ähm, was ist die Kritik daran? Ist die berechtigt? Ist die unberechtigt? Und ähm, da wollen wir jetzt mal ein bisschen reinschauen. Genau, und das ist jetzt auch eine Gratwanderung. Nicht?
1: Also es ist, hm. hoffe ich, glaube ich, klar geworden. Ich möchte es auch nochmal sagen, wir sind für das Selbstbestimmungsgesetz. Ich finde hm. den Entwurf gut, ich finde die Richtung richtig so. Und ähm, ich finde die Kritik oft überzogen oder auch irreführend. Und trotzdem möchte ich, möchten wir versuchen, wie so fair und sachlich mhm. es geht, auf Kritikpunkte einzugehen. Und ja, wir als Nicht-Betroffene haben da leicht Pfeifen und so, aber wir versuchen mal diese Gratwanderung, wie weit man das hinbekommt, äh, das jetzt auch wirklich ernst abzuarbeiten. Ein großer Punkt ist natürlich, der neue Gesetzentwurf legt, äh, schlägt vor, Ab 14 so. soll es möglich sein, mit Einverständnis der, der Eltern. Eltern. Ja. Im Zweifelsfall, wenn die Eltern sich da völlig versperren, kann ein Kind auch Über durch ein Familiengerecht, mhm. durch Jugendamt hier Unterstützung kriegen und auch gegen den Willen des Eltern, der Eltern einen Weg zu
0: gehen. Das ist ein Thema, müssen wir ein bisschen drüber reden, denke ich. Genau, und dann ähm, ist natürlich die Frage entwicklungspsychologisch. Ne? Also wo befindet sich ähm, ein junger Mensch mit 14 Jahren, äh, das beginnt ja dann nicht nur mit 14 Jahren, äh, mit 9 Jahren, mit 10 Jahren, mit 11 Jahren, in welcher Entwicklungsstufe ist man da? Und da geht es, glaube ich, ähm, so die Diskussion so richtig los. Also äh, einmal hast du gesagt, das Sorgerecht der Eltern, aber auch die Frage, ähm, kann ein 14-jähriges Kind das für sich entscheiden, ähm, mitten in der Pubertät. Und da ist dann, glaube ich, auch die Zuspitzung da. Ne? Also, die einen sagen: Ja, es müsste eigentlich vorher noch sein. 14 ist eigentlich schon zu spät. Das Gesetz ist hier ähm, gar nicht konsequent, sondern man müsste eigentlich Pubertätsblocker geben. Man müsste früher anfangen, bevor sich Geschlechtsorgane ausbilden, Hormone, die ganzen pubertären Veränderungen kommen. Das ist viel einfacher, wenn man davor eingreift, als später operativ und so weiter und so fort. Alles viel komplizierter. Eigentlich ist das Gesetz hier gar nicht gut. Es müsste früher sein. Äh, die Gegenseite ist genau umgekehrt. Die sagen, na, 14 ist viel zu früh, Entwicklung psychologisch, ja, Jahrzehnte haben wir da geforscht. Da kann ein junger Mensch noch gar nicht sagen, mitten in der Geschlechtsreife, ähm, wer und bin ich und was bin ich und äh, was ist meine Identität und meine sexuelle Orientierung und ähm, wir müssen da die jungen Menschen schützen, bis sie sich entwickelt haben. Ähm, und dann ab 18 ähm, ist es juristisch und dann ist man auch ähm, in der Adoleszenzphase und dann kann man entscheiden. So, und jetzt sind sozusagen zwei Gruppen da, die <lacht> beide sagen, dieses Gesetz ist eigentlich nicht gut äh, beziehungsweise diese 14 Jahre sind nicht gut. Ja? Und ähm, das macht es jetzt gerade kompliziert und daraus... Ähm, gibt es im Wissenschaftlichen eine, sag ich mal, groß angelegte Forschungen, die gerade geschehen? Ja, also es wird zum Beispiel untersucht ähm, mit Neunjährigen, ähm, 14- und 18-Jährigen, also das sind so die drei Zahlen, die sich so ein bisschen äh, in mhm. Europa oder weltweit ähm, durchgesetzt haben, an Altersstufen exemplarisch. Und ähm, wie ist sozusagen die Selbstwahrnehmung im, in diesen? Ähm, drei Altersstufen. Ja? Und da sind die bisherigen Forschungen eher so, dass man sagt, naja, mit 14, mit 18 ist eigentlich gar kein großer Unterschied mehr, aber zwischen 9 und 14 ist ein großer Unterschied ähm, und so weiter. Und ähm, das, da läuft das gerade in vielen Ländern mit großen äh, Projekten, weil es bisher wirklich auch zu wenig Forschung gab. So, das ist diese eine Ebene. Aber jetzt äh, wissen wir, du und ich und äh, die Hörerinnen und Hörer auch, es gibt nicht nur die wissenschaftliche Forschungsebene, es gibt auch eine populäre und ideologische Ebene. Thorsten, da bist du Experte. Ja.
1: Na, ich schlage mal zwei Eckpunkte der Diskussion vor. Zwei Beispiele, an denen man das also richtig sich vor Augen führen kann. Ähm Viele werden es mitbekommen haben. Die bekannteste Transperson in Deutschland ist, deutsche Herkunft ist Kim Petras. Mm. Ja, eine wirklich spannende Geschichte. Jetzt gerade den Grammy, Grammy gewonnen, gewonnen für Unholy. So Grammy, erste Trans-Person überhaupt. Ich glaube auch die erste deutsche Person auch mhm. überhaupt. Nummer eins sitzt in USA, in England, in USA, eine der ganz wenigen ja. deutschstämmigen Personen, nicht mal Nena, kam, glaube ich, ganz oft die Eins <lacht> und so. Also, ja, nicht mal die Scorpions, <lacht> muss man meine, meine Musik Ja, hier. auch nicht. Ne? Nein, genau. nicht. Also Riesenerfolgsgeschichte und wer ein bisschen googelt, merkt, das ist ja der, der, der ganz interessante Person, weil ähm, Kim Petras ist trans, und war eine Zeit lang die Person, die als früheste ähm, Transition mit geschlechtsangleichenden Maßnahmen hatte. Sie mhm. war mit 16 mhm. durch das ganze Verfahren, durch, durch. inklusive Operation. Mhm. Es gibt viele Fernsehinterviews mit ihr. Äh, sehr gut gealtert ist ein Interview. Da sitzt sie da 16-jährig, wird sie gefragt, was sie werden will. Sagt sie, internationaler Musikstar. Mhm. Oh, ganz schön, schafft nicht jeder, der das so will. So Und bei ihr könnte man jetzt sagen, ist das nicht eigentlich das Rollen? Model. Sie selbst sagt, seit sie denken kann, seit sie Bewusstsein hat, hatte ich das Gefühl, ich bin ein Mädchen. Ich habe mich mhm. mit zwei als Mädchen angezogen. Kindergarten war für mich eine Tortur. Hier wurde mir eine Jungrolle zugeschrieben. Ich kam weinend nach Hause. Ich habe meine Mutter gesagt, das ist falsch. Ich bin doch ein Mädchen. Und meine mhm. Mutter hat mir geglaubt. So, und sie hat es bei der Grammy-Rede gesagt, ich hatte das große Glück in meinem Leben, dass meine Mutter mir von Anfang an geglaubt hat. Mhm. Familie hat sie begleitet. Ärzte kamen hinzu, sie bekam äh, Pubertätsblocker, mhm. als etwas kam. So, sie hat eben auch eine weibliche Stimme heute. Wenn man das mhm. hört, kann man ja überall gerade hören. So und hatte dann Hormonbeigaben, Angleichende Operationen. Wenn man sie heute sieht. Es so YouTube-Videos, da sieht man sie. Und da schreibt dann auch Bernd aus Bochum. Ja gut, bei der sehe ich es ein. Die sieht ja echt <lacht> aus wie ein Mädchen oder so. Naja, aber das ist mhm. eben auch so, wenn man so will, dieser ähm, ja das Höchstmögliche. Von Anfang an äh, wird ihr geglaubt. Und sie hat eben auch eine sehr feminine Erscheinung und hat sehr hohe mhm. Gender-Kongruenz im empfundenen Geschlecht. Mhm. Das könnte man sagen, sollte man das nicht jedem gönnen. Ist es nicht schöner, bevor der Körper sich zu stark entfaltet, vermännlicht wird und, und so weiter. So, das war der eine Pol. Für die andere Seite reicht das Wort Tavistock. Ich hoffe, das ist noch weniger bekannt als Kim Petras, hoffe ich. Es ist eine britische Gender-Klinik, die massiv ins Gerede gekommen ist, die auch geschlossen wird. Weil es ist eine Klinik, die für solche Verfahren zuständig war. Da gab es vor vier Jahren dann großen Skandal, dass eine Jetzt weiß ich nicht, eine Person sagte, hm. ich bin in Tavistock behandelt worden, ich habe Hormone bekommen, ich habe das Gefühl, ich wurde in eine Transrolle geschoben, hm. ich fühle mich furchtbar schlecht beraten, ich halte es für einen großen Fehler, ich hatte eigentlich eine ganz andere Problematik, so und das ist falsch, so und das sind ähm, viele Berichte inzwischen drüber gekommen. Mitte Februar ist ein Buch erschienen über diesen ganzen Komplex Time to Think, mhm. wo das nochmal ausführlich beschrieben wird. Das Problem in dieser Klinik ist, es gab immer mehr Menschen, die sich dahin gewandt haben. Für diese Menschen gab es keine Kriterien, wer Hormonblocker oder Pubertätsblocker mhm. bekommt. Es gab ähm, kaum Beratung, ganz schlechte mhm. Informationen. Es gab quasi einen Automatismus. Wer im System war, wurde von Pubertätsblocker zu Hormone gebracht, zu geschlechtsangleichenden Operationen mhm. So und es gab keine Dokumentation. Mhm. Diese Klinik hat sich ihre Schließung tausendmal verdient, da müssen ja, wir doch keine absolut. Sekunde drüber reden, ja. da wurde alles falsch gemacht. Man muss jetzt auch sagen, diese Klinik war so schlecht, man kann nicht mal sagen wie erheblich der Schaden ist, der entstanden ist, weil man mm. gar Nichts nicht dokumentiert, das nicht dokumentiert mm. hat, gar nicht die Fälle verfolgt mm. hat. Also das ist eine Katastrophe. So, diese Klinik wird heute aber auch gern instrumentalisiert, mm. dass man sagt, das ist die Spitze des Eisbergs. Mm. Da sieht mm. man, wo der ganze Genderwahn hinführt. Man muss hier sehr deutlich sagen, so Verhältnisse haben wir nicht in Deutschland, haben wir nicht mm. in der Schweiz, haben wir nicht in Belgien. Ich wüsste nicht, wo wir das noch haben. Mm. Es ist auch Teil einer kapitalistischen Medizinlandschaft, mm. weil diese Klinik Geld gemacht hat ohne mm. Ende. Und keiner mehr sich getraut hat, irgendwas zu kritisieren mm. und hier völlig unhaltbare Zustände durchgewunken wurden. Aber wir sehen natürlich, das ist ein sensibles Thema. Mm. so Und jetzt muss man hier wirklich abwägen, ne, wie mm. geht man damit um, dass es gut sein kann, aber auch völlig gefährlich sein kann, mm. jungen Menschen auf ihrem Weg zu helfen.
0: Ja, und ich finde das zeigt so die ganze Dynamik gerade ähm, auf, auf verschiedenen Seiten. Und ich habe schon so das Gefühl, also es gab so Länder, die, die haben ähm, in der Gesetzgebung, die waren eher früher dran wie die Niederlande, aber auch Schweden ähm, und so weiter. Und die sind jetzt ein bisschen zurückhaltender. Es gab Länder, die waren eher ähm, weit hinten wie Deutschland, die äh, versuchen jetzt ähm, Schritte nach vorne zu gehen. Und es ist zeichnet sich so ein bisschen ein Mittelweg ab, ja zu sagen, ähm, ja, ähm, es, es geht um die Selbstbestimmung der Menschen. Sie wissen, sie sind die Expertin, Experte für sich selbst, aber es gibt auch eine medizinische, psychologische ähm, Begleitung und es ist wichtig, dass ähm, auch gewisse Hürden eben da... Ähm, Eingebaut werden. Natürlich gibt es sowas dann auch wie ein Trend, und es gibt natürlich auch Lobbyarbeit und auf allen Seiten gibt es Ideologien. Und ähm, natürlich äh, reden über Transidentität wie heute viel mehr und ausführlicher ähm, als vor 20, 30 Jahren. Und ähm, natürlich sind die Zahlen deshalb auch in die Höhe gegangen, ja? dass junge Menschen heute ganz anders aufwachsen mit einem ganz anderen Bewusstsein. Und ähm, das ist natürlich auch manchmal so ein Vorwurf, der da ist und der im Raum steht, ist das nicht so eine Art Trend? Ja? Also, dass man ähm, sich selbst als trans bezeichnet und da vielleicht sogar hineingedrückt wird und das gar nicht möchte. Und wenn man dann eben sehr jung ist ähm, und sich dadurch ähm, eigentlich in, in ein, einen Sog bewegt und, oder in einen Druck, äh, den man gar nicht möchte, aber ähm, mit eben 13, 14 Jahren sich gar nicht dagegen wehren kann. Was würdest du denn da sagen? Ja, und da muss man nun
1: feststellen, also das finde ich schon ein bisschen perfide ne, sozusagen. Es ist ein Hype, es ist ein Trend, es ist hip, es ist cool. Trans-Menschen sind weit, weit, weit überproportional von äh, Diskriminierung und Gewaltverbrechen. Das mm. ist einfach eine Realität. Auch hier schlechte Zahlen, mm. nur Bundesland Berlin erhebt Zahlen. Aber die sind erheblich. Es ist eine Zunahme von transfeindlicher Gewalt zu beobachten. Das ist ein weltweiter Trend. Diese Kulturkampfbesetzung dieses Themas führt dazu, dass Trans-Menschen Hass finden. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommen kann, dass das hip oder cool ist, wenn mhm. man äh, geschlagen oder bespuckt oder beleidigt wird, nur weil man aus der Reihe tanzt. Mhm. Es ist in keinem Land, was wir kennen, leicht aus der Norm aus der großen Mehrheit herauszufallen. Das finde ich schon ein bisschen sehr, sehr komisch. Man muss gleichzeitig sehen, es gibt ja auch andere Bereiche, wo wir sehr stark steigende Zahlen mhm. haben, zum Beispiel Autismus mhm. oder ADHS. Also mhm. diesen Bereich, den wir heute neurodivers nennen, mhm. Dinge, wo wir nicht mehr von, von Krankheit oder Störung reden, weil es dem Menschen nicht gerecht wird. Auf der anderen Seite aber auch sagen, es ist eine starke Normabweichung, so mhm. es ist es divers, es ist anders und wir müssen für diese Menschen bestmögliche Wege finden, wie sie auch teilhaben können am Leben. So, wir haben in diesem ganzen neurodiversen Bereich starke Zunahmen. Warum? Weil die Awareness gewachsen ist, mhm. weil mehr Aufmerksamkeit mhm. da ist. So, und das scheint mir bei diesem Thema der Hauptgrund zu sein, dass das Mode wird, verstehe ich überhaupt nicht, Mode mhm. wird maximal äh, Harry Styles mäßig etwas lockerer mit Gender. Normen umzugehen, finde ich nicht die schlechteste Norm, die schlechteste Bewegung. Hatten wir mit David Bowie eigentlich auch schon länger. Ich glaub, ich Meinetwegen das auch ist das Hype, ich ertrag ihn. <lacht> <lacht>
0: ja. ja, also ähm, eine äh, schöne Geschichte, die man auch nachlesen kann, wir haben, ähm, ist euch ein Sohn ist euch gegeben. Pfarrers Eltern im Nordschwarzwald dachten, sie hätten eine Tochter, aber James meint es ernst. Ist damals im Christmon erschienen, schon wieder fünf Jahre her. Und vielleicht, weil ich lange im Schwarzwald gelebt habe, <lacht> äh, finde ich diese Geschichte so gut. Ich glaube, sie, ich finde sie deshalb so hilfreich, weil sie sehr nüchtern ist. Eine, sage ich mal, durchschnittliche, konservative Schwarzwälder Pfarrersfamilie ähm, und und es ist kein Glitzer, es ist nichts, es ist kein Weltstar, es ist kein Nummer Eins Hit. Es ist ein ähm, eine Tochter und diese Tochter sagt schon sehr früh: Ich bin ein Junge. Und diese Auseinandersetzung ist da beschrieben, was das mit der Familie macht, den Weg, den sie dann gemeinsam gehen und das. Ähm, ist sehr authentisch, sehr ehrlich beschrieben. Und ich finde, das gibt noch mal einen guten Einblick auch in so ein Familiensystem. Weil es sind ja auch nicht nur Personen, die alleine sind, sondern da sind Eltern da dran, Geschwister, ähm, Familie, Oma und Opa, ähm, Freunde, das ist in einem Dorf vielleicht das halbe Dorf, das das mitbegleitet. Ähm, das ist eine Kirchgemeinde. Ja? Und, ähm, und ich finde, das gibt noch mal auch einen guten Einblick in in mit einer gewissen Nüchternheit. Weil ich habe manchmal das Gefühl, das wird so, ähm, das Thema wird so verbunden irgendwie mit Hip-Sein und, und Stars und Sternchen oder sowas. Ja, das gibt es auch. Aber das ist eben manchmal ein ganz normales Familienthema. Und äh, das wird da sehr ähm, beschrieben. Und wenn wir Shownotes hätten, würde ich sagen, wir verlinken es da. Vielleicht kriegen wir ja unseren Producer da hin, dass wir das nochmal machen. Ähm, es ist eine, ähm, ich finde, eine sehr lesenswerte Geschichte. Ansonsten kann man die mit der Suchmaschine seines Vertrauens äh, herausfinden. Ein Sohn ist euch gegeben. Und es gibt ein Buch vom Vater, genau. Jesus liebt Trans. Genau, das Na? ist dann sozusagen die Folge ja. und damit sind wir auch ein bisschen bei so einem theologischen Thema, das müssen wir auch noch ja. mal, nochmal reinschauen. Da schauen wir jetzt auch nochmal rein, ich würde vorher sagen,
1: aber wir schließen nochmal so diese kritische Reflexion ab, was gibt es für Formen von, ich sag mal Transkritik? um das mal relativ neutral zu sagen. Das du willst nur noch was zu Alles Schwarzer sagen. Ich will was zu Alles Schwarzer ja, ich sagen, genau. Ich habe mir ja, ein Ge Buch gekauft und gelesen ich bereue das auch. <lacht> aber es ist gehört so.
0: Ich wollte es dazu sagen, die abkürzen, aber ja. du wolltest ja. es unbedingt.
1: Ja, ja. Nein, ich möchte was dazu sagen: Transsexualität, ja. was ist eine Frau, was ist ein Mann? Eine Streitschrift herausgegeben von Alice Schwarzer und Chantal Louis. Wir hatten es ja in der Einleitung gesagt, man muss jetzt da echt nochmal drauf kommen. Alice Schwarzer ist ja ständig in den Medien, Ukraine oder Trans, Trans oder Ukraine oder äh, Ja, so aber auch
0: irgendwie ich weiß auch nicht, was ist aus dieser Frau geworden, aber das ja, ist das Thema ich wir, glaub, bleiben, wir bleiben sachlich wir ja, 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 Entschuldigung, uns Entschuldigung, es tut mir leid, tut uns leid.
1: Ich habe viel drüber nachgedacht, wir müssen ihre Position jetzt doch noch mal kurz einordnen, ich glaube es ist wichtig Ich finde man kann eine gute Dreiertypologie machen welche Form von Transkritik es gibt es gibt die Alte, die nenne ich jetzt mal ganz neutral Ablehnung. Das sind Menschen, die lehnen das einfach ab, die halten das falsch. Also das falsch. geht
0: jetzt über Schwarzer hinaus, ja, genau. sondern
1: wir... Systematisieren und jetzt. Nur, mein dass Punkt dass ist, das ist, ist nicht schwarzer. Es ja, gibt genau. Menschen, die lehnen das alles ab. Also ja. LGBTQ und, und so. Regenbogen es ist alles falsch. Man könnte es den Typ Putin nennen oder was weiß ich, Typ ja. Kuril oder äh, Typ Gibt's Ayatollah oder Khomeini oder so. Also mhm. in ganz vielen, in Mehrheit der Gesellschaften der Welt ist das üblich. Man beruft sich hier auf eine Naturordnung. Auf eine Schöpfungsordnung, auf Ideale von männlich und weiblich. Und man lehnt jede Vermischung der natürlichen Ordnung radikal ab. Und ist transfeindlich im vollen Sinne. So, das ist bei Ali Schwarzer ja nicht, nicht das davon. Ding. Sie ist klassische Feministin. Sie ist selbst mit einer Frau zusammen. Sie ist selbstverständlich mit lesbisch und schwul, völlig klar. Sie hat in der Frühzeit, als das Transsexuellengesetz kam, gesagt, natürlich unterstützen wir die Menschen. Mhm. So, sie ist äh, immer eine Unterstützerin äh, des äh, ja, transsexuellen Gesetzes in seinem konstruktiv-progressiven Anteil für die damalige Zeit gewesen. So, und nun aber sagt sie... Es findet eine große Übertreibung statt. Mhm. So immer mehr Menschen, es ist ein Hype, es mhm. ist eine Mode geworden, dass wir das schwierig finden, haben wir gesagt. Und sie sagt aber, dass sie sich Sorgen macht. Und das würde ich jetzt hier vorschlagen. Der erste Typ ist einfach Ablehnung der Menschen und des Phänomens. Der zweite Typ ist Sorge. Sorge, alle Schwarzer und Menschen um sich herum. Alexander Korte nenne ich jetzt auch nochmal an der Stelle. Und Chantal Louis, die sagen, wir machen uns Sorgen vor allem um junge Frauen. Es gibt immer mehr anscheinend jungen Frauen, sagen sie, Zahlenbasis ist so schlecht, für die trans eine Konfliktlösung ist. Mhm. Es gibt Frauen, die mit ihrer weiblichen Entwicklung hadern, die mit ihrer Körpererscheinung unzufrieden sind, die mit den Rollenangeboten von Frauen in der Gesellschaft heute nicht zurechtkommen oder die homosexuelle Gefühle haben, die sie nicht wahrhaben können und wollen. Mhm. Nicht selten auch Migrationshintergrund, homosexuelle Gefühle, schwierig und so. Und für die Transsexualität wie ein Angebot erscheint, wo sie sagen, wenn ich das Geschlecht wechsle, dann mhm. sind meine Sorgen weg. Mhm. Dann habe ich nicht mehr, dann bin ich nicht mehr was weiß ich, zu dick oder zu unschön oder zu groß oder zu knochig oder mhm. zu kräftig oder zu sachlich oder zu nüchtern oder zu autistisch mhm. oder wie auch immer. Transsexualität ist für mich der Ticket zur Freiheit, weil Menschen haben mehr Freiheit und so. Mhm. so und da sagt Alice Schwarzer ist meine große Sorge, denn für das Problem dieser Menschen gibt es eine Lösung. Diese Lösung heißt Feminismus. Mhm. So, wir müssen das Rollenspektrum erweitern. Wir müssen zeigen, eine Frau kann alles sein. Sie kann mhm. nüchtern sein, sachlich, sehr groß, sehr klobig, sehr aggressiv, sehr tiefe Stimme. Was sie will, kann sie sein, mhm. ehrlich gesagt. Aber sie sollte doch nicht als erstes ihre biologische mhm. Realität, ihren Körper in Frage stellen. Mhm. So. Und hier sagen die Menschen in diesem Buch, wir machen uns Sorgen, dass Transaktivisten mhm. und Queerideologen Frauen dazu verführen, mhm. Transition für eine Lösung zu halten, wo es doch eigentlich Feminismus gäbe. Mhm. Und da würde ich erstmal sagen, das ja. ist jetzt schon ein Argument, das muss man mal hören und dann diskutieren. Aber, aber das ist, glaube ich,
0: also gar nicht der entscheidende Punkt. Also <lacht> okay, <stimmt>. <lacht> 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 ja, stimmt. diese Sorge, die ja. kann ich auch verstehen ja. und äh, das würde ich auch nicht wollen. Ja? Ähm, aber das ist nicht der Punkt von Transmenschen. Ja. Ähm, ihr Punkt ist, dass sie ähm, mhm. das eben in erster Linie in sich als ihre Identität wahrnehmen, hm. ja und ähm, dass das Körperliche ja ähm, natürlich dazugehört, aber ähm, ja genau angeglichen werden soll, ja jetzt ähm, an, an äh, Geschlechtsorganen und so weiter und ja. so fort. Und deshalb glaube ich, ähm, kann ich die Sorge verstehen, aber Trifft aus meiner Perspektive, aus dem, was ich mich bisher beschäftigt habe, jetzt bin ich mal auch ganz vorsichtig, ja, äh, nicht den entscheidenden Punkt in der Diskussion.
1: So würde ich es auch sagen. Also die von ihr beschriebenen Fälle sind, da müssen wir gar nicht drüber mhm. diskutieren, das ist so. Und dass Tavistock doch eine Katastrophe ist, ja. müssen wir eigentlich nicht diskutieren, ist
0: eigentlich völlig klar. Dass es überall Fehlentwicklungen ja. auch gibt, dass es Ideologien genau. gibt, dass es äh, Queer-Ideologien gibt, dass ja. es Übertreibungen gibt. Ja, ja. absolut. Und äh, was
1: ich ihr vorwerfen würde, ist diese nicht zahlengestützte Behauptung. Es gibt einen Riesenhype, eine Riesenverblendung, eine riesen Queer-Transaktivismus, getriebene, was weiß ich, Sogwirkung, dass lauter junge Frauen ihrer Weiblichkeit entkommen wollen. Es gibt dafür keine ja. Belege, keine Evidenz, keinen Nachweis, keine Zahlen. So, und es ist schon ein irgendwie sehr verstörender, paternalistischer Ton, wie man nicht mehr mit den Betroffenen redet, sondern über sie verfügt und glaubt irgendwie sagen zu können, die Zahlen der 1980er Jahre sind der ewige Maßstab. Wenn das heute zehnmal so viel ist, sieht man doch den Hype. So hier wird nicht ernst genommen, dass hier offensichtlich mehr Bewusstsein stattfindet. Die Zahlen, die wir heute haben, zeigt, wir haben in vielen westlichen Gesellschaften ungefähre Schätzungen, die pendeln sich ein bei 0,5, 0,6 Prozent der Bevölkerung, mhm, mehr ja. ist es im Moment nicht. Wir haben sehr viel mehr, die neigen Richtung non-binär im Sachen Rollenverhalten. Mhm. Aber die wollen keine Hormone, das mhm. ist da gar nicht das Thema, das stimmt dann einfach nicht. Detransition, es gibt auch keine riesen Detransitionswellen, wo immer man Zahlen hat, viel zu wenige haben wir. Ja. Ein Prozent maximal oder weniger. Zahlen mhm. aus Argentinien, mhm. Zahlen aus den Niederlanden, aus den USA teilweise. Aus den USA. Mhm. Also es stimmt einfach so nicht. Man kann das Argument vorbringen, was sie macht. Man hätte das sachlich und nüchtern mhm. tun können. Der alarmistische Ton und vor allem diese Ignoranz gegenüber den Erfahrungen und Entscheidungen der Betroffenen. Mhm. Das ist schon schlimm. Leider übrigens die große Parallele zu ihrem Agieren in der Ukraine-Frage. Mhm. Da ist sich auch sehr sicher, wie alles sein muss. Mhm. Was nicht sind die Erfahrungen und Entscheidungen der UkrainerInnen. Mhm. Das ist eine ja. betroffen machende Parallele. Ich ja. kann es auch nicht ganz verstehen, wie man sich da so verkanten kann. Offensichtlich ist der Feminismus, der den über den Iren hinausgeführt hat, also Post-Butler, 90er Jahre, mhm. Queer, all das, das ist hier zutiefst unsympathisch. Die Polemik und die Aggressivität, die in diesem Buch damit kommt, ist schon sehr bedauerlich. Davon abgesehen würde ich dieses Buch aber natürlich weit abrücken von mhm. allem, was jetzt rechts oder faschistisch mhm. oder sonst wie ist, also alles in einen Topf zu schmeißen, ist dann irgendwann auch ungerecht ja. und so, also man sollte das Anliegen hören, der Tonfall ist ganz schwierig. So.
0: Ja, und ich glaube, ähm, es ist auch schwierig, immer einzelne. Einzel Beispiele zu bringen. Ja, positiv, wie wir es auch gemacht haben, muss man, ist auch nicht repräsentativ, genauso negativ. Und ich, deshalb, es wird ja oft geschimpft auf die Wissenschaft und so, aber deshalb ist Forschung so wichtig, kleines Plädoyer, um repräsentative Zahlen zu bekommen. Ja, also, weil ich glaube, das ist total wichtig, neben den Einzelmeinungen und den Einzelentscheidungen der Personen mal zu sehen, wie ist dieses Phänomen überhaupt im Durchschnitt der Bevölkerung angekommen, ähm, wie viele Leute betrifft es ähm, und so weiter. Da ähm, gibt es eben bisher ganz wenig aussagekräftige ja. Forschung. Genau und jetzt würde ich meine Typologie kurz vervollständigen. Ja. Also es gibt Ablehnung,
1: die wirklich äh, aus schwierigen Ländern, Kulturen, Gesinnungen und so weiter stammen. Es gibt Sorge. Berechtigter Kern, schwierige Verpackung. Es gibt Angst. So, und hier wäre J.K. Rowling, ein äh, Typus, den man hier nennen könnte. Für mich auch eine ganz schwierige Geschichte, weil ich das wirklich alles mal sehr geliebt habe, ihre Sachen. Ich kann das gar nicht mehr verteidigen, was sie so in letzter Zeit an äh, wirklich auch Trans- feindlichen Dingen geäußert hat. Das, finde ich, macht mich irgendwie hm. auch persönlich betroffen schwierig. Ich versuche es mal ganz sachlich zu sagen. Es wird hier sehr stark mit Ängsten gearbeitet. Die Angst ist die dass äh, Frauen schutzlos werden, dass Trau Frauen ihre Schutzräume verlieren. Nämlich dann, wenn alle möglichen biologischen Männer durch einen Sprechakt sich zur mhm. Frau erklären und damit Zugang gewinnen. Zu Frauenhäusern, zu mhm. Frauensauna, zu Frauenumkleide, zu Frauensport und alles kaputt machen. Sie mhm. zerstören den Frauensport. Sie können zum Amt mit Ausweis eindringen in Umkleidekabine, sagen, hm. ich bin eine Frau und, und, und so. Solche Ängste werden geschürt. Sie können, schon Jungs könnten in der Schule Geschlechtseintrag ändern, um im Sport eine bessere Note zu bekommen. Und äh, Menschen sehr groß, sehr haarig mit Penis könnten sagen, hm. ich bin eine Frau, du bist hm. lesbisch, wenn hm. du keinen Sex mit mir haben willst, diskriminierst du mich. Hm. Diese Beispiele werden alle genannt. Keins war erfunden. All diese Beispiele ja. habe ich gelesen. Da gibt es Beispiele bei, die sind richtig. Marco Buschmann nannte das Schwachsinn. Also die Idee, dass ein Mensch Sexualverbrechen begehen will und dann auf die Idee kommt, ich könnte ja meinen Ausweis ändern, einen weiblichen Namen nehmen, weibliche Identität eintragen und dann in eine Umkleidekabine gehen, meinen Ausweis den Menschen zeigen und dann Frauen vergewaltigen. Mhm. Ich weiß nicht, in welcher Welt man leben muss, um ja. das für real
0: zu halten oder so. Ne? Ja, also und, und wenn es real ist, ist es kriminell, ja. ist es falsch, ist es abzulehnen, ja. ist es ja. also natürlich völlig ähm, ja. Ja. Schwachsinn. Ja.
1: Ja. Es gibt zwei Fälle, die dann immer genannt werden. Ein äh, Sexualstraftäter hat sich äh, vor F äh, Verlegung ins, ins Gefängnis als Frau deklariert, mhm. kam in ein Frauengefängnis mhm. und hat da Frauen vergewaltigt. Mhm. Furchtbarer Fall, wo ja. er bestraft werden muss, die Leute, die das verbockt haben, bestraft werden müssen. Aber ist doch klar, dass sowas auf mhm. keinen Fall sein darf. Andere Geschichte, L.A., Sauna und, und so weiter. Mhm. Also man findet weltweit ein, zwei, drei ja. Fälle. Es gibt Verbrecher. Verbrecher begehen Verbrechen. Wir brauchen Polizei, ja. wir brauchen hier Schutzmaßnahmen und so. Die Idee aber, dass man allen Transwahn glaubt, ablassen zu sollen, um mhm. sich vor solchen Verbrechern zu schützen, mhm. ist doch irgendwie sehr naiv. Mhm. Ich glaube, man muss diese Angst... Ernst nehmen mhm. als Gefühl, was real ist und was ja. man jetzt auch nicht durch Schwachsinnwagen wegbekommt. Das ist, glaube ich, die, die schwierige Sache dabei. Das ist ja offensichtlich der Grund, der dafür sorgt, dass in Deutschland die Gesetzgebung sich verzögert. Also eigentlich hätte das mhm. äh, Selbstbestimmungsgesetz längst da sein sollen. Offensichtlich ist daran gearbeitet worden, dass was weiß ich, eine Sauna rechtssicher sagen kann, mhm. Dienstag ist jetzt mhm. nicht mehr Frauensonner, sondern Dienstag ist äh, Sauna für Menschen ohne Penis und das ist mhm. dann nicht diskriminierend und mhm. das äh, geht eben ein auf das Bedürfnis von vielen Beteiligten und das wird irgendwie rechtssicher formuliert. Mhm. Ich kann das irgendwie auch verstehen und denke aber auch, also also Ängste muss man hören, Ängste muss man ernst nehmen. Für Ängste können Menschen auch Verantwortung übernehmen. Hm. Man kann sich hinterfragen, ob die eigene Angst Realangst ist so oder wirklich auf Konstrukten beruht. Die Schwierigkeit finde ich vor allem, dass diese Ängste sinnlos geschürt werden. Und das macht mich dann teilweise traurig, teilweise auch wirklich wütend, weil was ja hier passiert, ist, dass Trans-Menschen markiert werden. Mhm. Sie werden öffentlich markiert als gefährlich, als bedrohlich, als Eindringliche, als potenziell gewalttätig. Trans-Menschen werden markiert. Und das Ansteigen von Gewalt gegen Transmenschen hat damit zu tun, Absolut. dass sie markiert werden. Mhm. Und das ist das perfide und das ist irgendwie auch das Furchtbare dabei, denn die, die sie markieren, kannst du nicht verurteilen für Straftaten, die mhm. stattfinden, aber dieser Zusammenhang ist real. So, Das ist ein realer Zusammenhang und der muss diskutiert werden und das Raum geben für diese Markierung einer Menschengruppe als gefährlich muss man irgendwie auch sehr, sehr stark hinterfragen mhm. und gleichzeitig versuchen, Menschen, denen Angst gemacht wurde, auch irgendwie abzuholen und sie nicht in die Nazikiste wieder zu sperren. Das kann es auch nicht sein. Aber das finde mhm. ich irgendwie eine verstörende, schwierige Sache. Ich glaube, das müssten auch äh, Frauenverbände und Frauenbewegungen so, also, also ich fühle mich da als Mann auch zunehmend überfordert, was ich dazu sagen soll. Aber es ist eine mhm. unglückliche Gemengelage, mhm. die ähm, Transmenschen sehr real schadet, denn
0: das sind die eigentlichen Opfer. Ja, ähm, aber nochmal, die Angst, die, hier, die du hier benannt hast, als in, in dieser dritten äh, Gruppe, die wird gerade diskutiert und wird auch aufgenommen in dem Selbstbestimmungsgesetz. Also deshalb hängt das gerade ja. an, an vielen, ähm, weil gerade Schutzbereiche für vulnerable Gruppen, zum Beispiel auch ähm, Zugangsrechte für Frauenhäuser und so weiter, das wird tatsächlich sehr ernst genommen und hier will man auch kein Risiko eingehen und ähm, da äh, sucht man gerade gute Wege, wie man da Lösungen finden kann, dass man nicht das eine durch das andere ausspielt oder Gefährdungen ähm, auch nur annähernd macht. Genauso die ganze Frage mit dem Sport, auch da gibt es gerade äh, verschiedene Entwürfe, äh, die ähm, diskutiert werden und wo man gespannt sein kann, ähm, was da rauskommt. Okay, also das nur nochmal zu sagen, schwierig Angst, ähm, nicht instrumentalisieren, ähm, aber das Selbstbestimmungsgesetz nimmt das auf in den berechtigten Fällen und da, glaube ich, bleiben wir auch in der Diskussion und da gucken wir mal. Jetzt sind wir fast am Ende. Jetzt müssen wir doch nochmal ähm, unsere Ethik ähm, ein Blick in die Bibel, ein Blick in unser ähm, sexual-ethisches Portfolio. Ähm, wie sollen wir vorgehen?
1: Ich würde vorschlagen, wir halten beide eine kleine Begründungsrede, warum wir sagen würden, auch aus christlicher Sicht, biblisch-theologischer Gesicht, die Richtung des Selbstbestimmungsgesetzes ist gut. Und da können wir die nächsten 20 Jahre Feinbestimmung weiter daran arbeiten und lernen und Studium und Forschung und so weiter. Die Richtung stimmt aber. Ich würde es grundsätzlich machen und du nochmal mhm. biblisch. Gut. Ich würde es mal grundsätzlich machen. Der Instrumentenkoffer unserer Ethik, transformative Ethik ist ja groß. So ein Punkt ist, dass wir sagen, ja, biblische Gebote, ja, konkrete Themen, die in der Bibel angesprochen werden, nehmen wir ernst. So jetzt ist bei dem Thema, glaube ich, den meisten klar, dass die Bibel das Thema nicht direkt adressiert. Mhm. So. und ähm, Insgesamt muss man ja aber auch nochmal sehen, es ist sehr verengt, wenn man Ethik so versteht, es gibt Gebote und die werden angewandt und, und so funktioniert halt Ethik. Es ist einfach etwas komplexer. Biblische Ethik heißt zum Beispiel immer auch, es zählt nicht nur eine Norm an die man sich blind hält, egal was passiert, sondern man muss doch ernst nehmen, Gottes Gebote sind Gebote zum Leben, zum gutem Leben. Die Bibel beschreibt Wege und Ordnung, durch die menschliches Leben nicht scheitert, sondern gelingt. So, das ist ganz wesentlich, das ist äh, im Alten Testament hunderte von Malen, der Weg der Gebote ist der Weg zum Leben. Sie machen Leben möglich, das Leben gelingt. So Und umgekehrt, wenn Leben scheitert, wenn Leben an die Wand fährt, äh, ist es äh, ein Kriterium, dass ein Weg falsch ist. Jesus bringt es auf die Worte an, ihren Früchten sollt er sie erkennen. Also Ethik ist nicht nur Gebotsethik, Regelethik, Ethik hat immer auch zu tun mit Konsequenzen, mit Folgen, mit dem, was rauskommt bei bestimmten Handlungsweisen. So und hier würde ich nun sagen, wir haben eine hundertjährige Diskussions-, Debatten- und Forschungsgeschichte. Wir wissen, dass der Umgang mit transidenten Menschen viele in Verzweiflung gestürzt hat. Wir haben eine hohe Selbsttötungsrate. Menschen zu Selbstverletzung oder Selbsthass getrieben hat. Der Umgang mit ihnen im Sinne Diskriminierung und Ausgrenzung oder Verurteilung oder der Aufforderung, dann bete doch. Jetzt wär doch endlich normal. Das wächst sich aus. Also all das, was man mit ihnen gemacht hat, Angebote zur Heilung, hat schlimmen Schaden gestiftet. Der Rat zur Akzeptanz des eigenen Körpers erwies sich ganz oft als nicht lebbar. So und so etwas wahrzunehmen, den Schaden, den man angerichtet hat und die Schuld, die man damit auf sich geladen hat, muss doch zur Hinterfragung führen. Haben wir die richtige Norm vertreten? Haben wir das Richtige hier Menschen im Grunde hm. vor Augen gehalten? Würde sagen, an ihren Früchten sollte er sie erkennen. Biblisches. Zentrales Kriterium von Jesus. Ergebnis ist ganz klar, die Früchte eines diskriminatorischen Umgangs waren furchtbar und soweit wir sehen können, Anerkennung, Respekt, Empathie sind sehr hilfreich und lässt Menschen aufblühen. So, insofern würde ich hier erstmal sagen, mehr wahrnehmen. Zur Ethik gehört Konsequenzen, zur Ethik gehört auch die Realität. Und wir haben einen breiten medizinischen Konsens, psychologischen Konsens, wissenschaftlichen Konsens, dass die Ignorierung und oder Behandlung mhm. von Transidentität nicht funktioniert. Es war das Unglück der ultrakonservativen Beurteilung von Homosexualität, dass man glaubte, man hat ein ganz klares Gebot Gottes und darüber die Realität nicht sehen wollte. Mhm. So, man sollte es an dieser Stelle nicht wiederholen. Die Realität ist ziemlich eindeutig. Wir erkennen immer mehr, was auf keinen Fall geht. Und wir erkennen zunehmend, was geht. Es ist dann eine Frage, ganz schlicht, von Gerechtigkeit, Menschen zuzugestehen, ihr eigenes Leben zu führen, was ein Mensch im tiefsten ist, das kann man eben nicht wissenschaftlich exakt mhm. feststellen. Und das finde ich auch vom Menschenbild so frustrierend, dass es christenmenschen gibt, die sagen, der körper allein entscheidet. Mhm. Die körperlichen Sexorgane entscheiden, was du bist. Es ist ja darin schon falsch, dass der Mensch nicht nur durch seine Sexorgane äh, männlich oder weiblich mhm. ist, das Gehirn, die Hormone, Hormone sind ja. zufällig auch Biologie, das wird ignoriert. Ja. Das ist auf der Ebene ja schon falsch. So und unser anthropologischer Leitfaden war, der Mensch ist eine bio-psychosoziale Identität, Einheit so und die Seele ist ja im Menschen etwas ganz Wesentliches im biblischen Menschenbild. Sowieso. Niemand weiß, was im Menschen ist, als der Geist eines Menschen, dass man hier glaubte, biblisch Eltern sagen zu können, Vertraue deinem Kind nicht, wenn es was mhm. sagt, höre nicht auf dein Kind, vertraue ihm nicht, halte fest an gesellschaftlichen Normen, dass männlich, weiblich eindeutig ist und klar ist und hör deinem Kind bloß nicht zu so viel zu. Wo kommen wir denn dahin? Mhm. Also da finde ich, sind die Eltern von Kim Petras der Goldstandard, äh, wo sie später sagen kann, meine Eltern haben mich gehört und haben mir sofort geglaubt. Und mhm. das ist das Glück meines Lebens. Solche Eltern wünsche ich
0: jedem Kind, gerade auch aus christlicher Sicht. Mhm. Genau, wenn wir in die Bibel reinschauen, dann haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, das Thema sexuelle Identität, ähm, das gab es natürlich so in der Bibel nicht, weder im Alten noch im Neuen Testament. Ähm, aber ähm, wir haben interessanterweise ähm, etwas, was sehr prominent in der Bibel vorkommt und was jetzt mit diesem ganzen Thema zumindest zu tun hat, nämlich Eunuchen. Ähm, da könnte man jetzt noch mal richtig eine längere Vorlesung drüber halten. Ähm, nämlich die Bibel ist voll davon. An dutzenden Stellen im Alten und Neuen Testament geht es darum. die sind Ratgeber des Königs, Mundschenk, Erzieher und so weiter und ziehen sich da wie ein roter Faden durch AT und NT durch. Und ähm, ähm, Sie werden ganz unterschiedlich benannt, manchmal einfach deskriptiv beschrieben, was ihre Aufgaben waren. Man weiß nicht die Hintergründe. Manchmal erfährt man ein bisschen was über die Lebensgeschichte. Äh, manchmal werden sie negativ beschrieben, dass sie nicht im Gottesdienst teilnehmen sollen. Manchmal aber auch ganz positiv, ähm, wie in ähm, Jesaja, äh, dass sie ähm, zeugungsunfähig gemacht wurden, aber dass ähm, sie von Gott gesehen werden und dass er sie bewahrt und dass er für sie ist. Also ganz positiv. Und Jesus nimmt das dann im Neuen Testament auf und macht sozusagen nochmal eine Unterscheidung auf Matthäus 19. Nämlich er sagt, es gibt drei unterschiedliche Arten. Es gibt Leute, die sind so geboren. Es gibt Leute, die haben sich selbst kastriert und die sind kastriert worden. Und ähm, das zeigt schon so ein bisschen, dass eine äh, Differenzierung da auch wahrgenommen wird, ähm, auch hier wieder anhand der biologischen Geschlechtsmerkmale. Und ähm, dann gibt es ja wieder ähm, zum Beispiel die äh, Geschichte vom äthiopischen Eunuchen, Apostelgeschichte 8, äh, den Gott... Ähm, herausgesucht hat und der ähm, auf dem Rückweg ähm, von Jerusalem ähm, Philippus getroffen hat und ähm, da äh, diskutiert hat. Und ähm, dann haben sie gemeinsam Jesaja gelesen. Und äh, genau, dann ist er zum Glauben gekommen. Und ähm, eine Geschichte, die ähm, hier ein Mann nachzeichnet, der sehr fein ist, der auf der Suche ist, der ähm, sich eben auf den Weg macht, Gott zu suchen und Gott ihm begegnet, es ihm antwortet und ein Weg mit ihm geht. Ähm, das ist schon auch ähm, eine Geschichte, die einfach so dasteht, wo gar nichts gewertet wird. Ja, wo, wo nicht das Eunuchentum sozusagen in irgendeiner Form positiv oder negativ, sondern da geht es um was ganz anderes. Ja? Und ähm, genau, und da könnte man jetzt natürlich noch mal weitergehen in Übersetzungsfeinheiten äh, und so, aber das will ich jetzt gar nicht tun, sondern ich glaube, das, was interessant ist und was ich ähm, erstmal da mitnehme, ist, dass Gott scheinbar auch nochmal auf ganz andere Dinge achtet. Und dass das ähm, Geschlechtsteil, da oder nicht da, ähm, nicht die entscheidende Rolle spielt. Ja? Und dass das, äh, finde ich, eine Sache ist, die wir da ähm, mitnehmen können. Ja und es ist ja wirklich auffällig, also dieses sich selbst zu Ehe unfähig mhm.
1: gemacht, das ist ja Jesu Weg. Mhm. Das heißt Jesus stellt sich in einer Reihe mit den Eunuchen, die es gibt, die kastriert worden sind und Menschen unbestimmt von Geburt an mhm. zur Ehe unfähig, wahrscheinlich vielleicht intergemeint, Inter, genau. vielleicht auch trans, jedenfalls ja, Menschen, genau. Genau. die wurden ja real ausgegrenzt, also die durften mhm. nicht Tempel so die durften da nicht näher ran die wurden ausgegrenzt es gab damals die Ideologie nur rein männlich oder rein weiblich ist akzeptabel mhm. der Eunuch hat eine Sonderfunktion bei mhm. Hof aber mhm. eigentlich ist das falsch mhm. so und Jesus ist hier eindeutig auf der Seite dieser ausgegrenzten, dieser marginalisierten Menschen mit uneindeutiger oder unregelmäßiger Geschlechtlichkeit werden von ihm nicht diskriminiert. Im Gegenteil, es wird eine Metapher, die er für sich selbst mhm. in Anspruch nehmen kann. So, das wäre für uns eine biblische Analogie. Eine Analogie, die für Akzeptanz spricht, für Inklusion, dass ähm, Gottes Ebenbildlichkeit kein Privileg ist für normreine mhm. Männlichkeiten und Weiblichkeiten, mhm. sondern für alle Menschen, egal wie queer, Egal wie trans, egal wie inter, egal wie cis, egal wie normschön, egal wie normdivers. Alle Menschen sind von Gott so gewollt, wie sie sind. Das wäre der Auftrag, dem auch in christlicher Ethik und Praxis gerecht zu werden. Ja, und ich glaube,
0: das und das vielleicht als Ausblick ist dann auch wichtig für das Verhalten von Kirche. Ja, Kirche hat ja, da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, manchmal eine wunderbare Funktion, indem sie sich eben für Gruppen einsetzt, gerade marginalisierte Gruppen, dass ähm, in dieser Kirche Jesu ähm, eben Geschlecht vielleicht gar nicht mehr so eine ganz zentrale Rolle spielt, genauso wie Arm und Reich ähm, und ähm, wo ich herkomme, meine Identität und so weiter. Das spielt alles gar nicht so eine große Rolle. Ähm, und das gilt jetzt hier auch, ja? dass ich erstmal sagen würde, ähm, Transmenschen gehören erstmal zum Wir von Kirche dazu. Sie sind Teil davon, ähm, gerade wenn wir jetzt mal in, in das christliche Milieu hineinschauen. Ähm, und da gibt es ja auch erste ähm, Forschungsarbeiten, Interviews werden gemacht. Und auch da ist es wieder, ja, ich muss schon sagen, fast unerträglich, wie viel ähm, Kritik, manchmal Hass, Ausgrenzung ähm, christliche ähm, Transmenschen erleben müssen. Ähm, aus ihrer Gemeinde und da glaube ich, das ist erstmal etwas, wo, egal welche Meinung wir vielleicht dann auch haben, ja, wo wir sagen, nee, die gehören erstmal zum Wir des Leibes Christi ähm, dazu und das ist erstmal ganz wichtig und ähm, deshalb erstmal ähm, zugehörig willkommen heißen und dann vielleicht erstmal zuhören und dann ähm, weiterreden. Und da kann man viel lernen und wir haben ein bisschen von unseren
1: Lernschritten heute berichtet und äh, ich hoffe, uns und euch sind da noch viele weitere Schritte vergönnt.
0: Genau und gerne ähm, eure Anmerkungen, vielleicht auch eure Erfahrungen. Ich glaube, dass es gerade im Thema von Kirche und Gemeinde ähm, wichtig ist, ähm, dass wir gelingende auf gelingende Beziehungen hin zu einem gelingenden Leben sind, dass wir alle Menschen gilt, bei all den Schwierigkeiten, ähm, denen wir immer unterworfen sind, bei all den Ängsten, die wir immer wieder auf ganz unterschiedliche Art haben, dass wir uns da gemeinsam auf den Weg machen. Von daher, das wäre mal unser erster Aufschlag dazu und wir freuen uns auf alle Reaktionen und hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bei einem anderen heißen Thema. Bis dann. Bis dann. Tschüss.